0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, esta entrega en la que siempre recorremos estos temas que nos llaman mucho la atención, videojuegos, series, cómics y muchas cosas más. Yo soy Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada y como siempre el burro por delante, porque acá la persona importante es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba Piloto.Espacial.3000, quien es el adalid de las guicadas al aire y en Radionica rocks, Iván. Buenas tardes, días, noches eh, o lo que pase en Alfa Centauri. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Cual, cualquier día que este sea. Sí, exacto. <risa> Nos robamos esa frase, perdón. Eh, bien, Diego. <risa> bien, bien, contento. Feliz de estar acá una vez más en una nueva entrega de en Descarga Radiónica. Y en esta oportunidad para hablar sobre, yo creo que una de las series que eh, la gente está más comentando en este momento en la red, en internet, pues por obviamente el eco que tiene y el trasfondo que tiene. Y es la serie de Andor, que es la nueva producción dentro del universo de Star Wars. Yo le pregunto rápidamente a usted, ¿cómo le fue con los capítulos iniciales de esta serie?
0: Yo valoro los contenidos por dos cosas. Primero, obviamente, por el impacto que puede llegar a tener, que es increíble, que la rompa, que me cambie mi percepción de las cosas. Así como cuando uno fue a Matrix y uno dijo, oh, estoy viviendo en la matriz. Y el otro factor por el cual yo mido esto es porque me cumplan con lo que me prometen. O que por lo menos sean honestos eh, consigo mismos y con la obra. Esta todavía no sé si es la primera, pero definitivamente es lo segundo. Y eso a mí me parece que que es muy valioso, que es algo que el universo de Star Wars necesita hace mucho tiempo, es algo que obviamente Rogue One transmitió, es algo que The Last Jedi trató de hacer y no lo dejaron. Eh, creo que le hace justicia a todo el universo extendido porque es que si usted también me pregunta, usted no me está preguntando, pero creo que una de las cosas que ha mantenido vivo a Star Wars después de tantos años y de tantas décadas es sí. que hay un universo más allá de los Skywalker. Y, Obviamente. y eso, creo que Disney no lo leyó muy bien, lo leyó muy mal eh, Y lo leyó tarde Y lo leyó muy tarde, pero aquí está, esto, para, para hacer un poquito de justicia Entonces, muy contento con, con, con que esto nos lleve en la dirección adecuada ¿A usted cómo le fue? A mí me fue muy
1: bien, la verdad es que, pues, cuando yo empecé a ver la serie Noté que era el mismo tono de Rogue One pues porque obviamente es un spin-off y precuela de Rogue One, cosa que, que agradezco pues 100% porque, claro, en, cuando uno ve la película de Rogue One, pues uno sabe que el personaje principal eh, no es Cassian Andor, ¿no? Ajá. en este caso pues eh, viene siendo el personaje de Jean Erso que es interpretado pues en este caso por Felicity Jones y porque todo se centra en la historia digamos que ahí cuentan obviamente el origen de ella de dónde viene ella, para dónde va ella y cómo se conecta con Cassian Andor pero Cassian Andor cuando nos lo presentan ya es un personaje que tiene un, un background y un bagaje detrás en el universo de Star Wars y que ha hecho pues una, una historia ahí muy concreta y muy importante entonces me remito a, una, a varias críticas que he leído sobre Andor en sus primeros capítulos y es que es una serie que demuestra <risa> que, que se puede hacer Star Wars con un tono muy serio, ¿no? O sea, y que las otras producciones que de pronto se hayan hecho dentro del universo de Star Wars, a veces rompiendo un poco con los esquemas y llegando un poco más al tono familiar, pues Andor eh, vuelve como a ese tema de que se está hablando... De un momento coyuntural en el universo de Star Wars Que se está hablando de personajes obviamente con un trasfondo bastante oscuro Bastante triste, bastante eh, dolido Además teniendo en cuenta pues el ascenso de, del imperio La caída obviamente de la república y todo lo que trae de ahí consigo Entonces digamos que de arrastre uno empieza a verlo y uno se da cuenta de que sí, eh, la galaxia está abatida, de que sí, o sea, las cosas están mal, <ríe> de que después de la Orden 66 y de todas las cosas que pasaron... La gente está buscando obviamente esperanzas y algo que a mí me llama mucho la atención es que no sé si usted recuerde hace más o menos unos 15 años Diego cuando todavía pues se hablaba de un Star Wars del, del canon de Legends de, de digamos ese universo expandido que se trató de hacer en su momento que de pronto no estuvo como tan ordenado y se sacaron muchas novelas, muchos videojuegos, muchos libros, muchas, muchos cómics incluso hablando por ejemplo de Shadows of the Empire que fue un proyecto sí, muy importante, eh, intermedio, muy importante, pero pues que, que todavía lo tienen incluso ahí en, en los recuerdos muchos fanáticos porque fue una cosa gigantesca. Hubo, digamos, fanáticos que inclusive llegaron a hacer una eh, películas a manera intermedia entre el episodio 4, entre el episodio 3 y el episodio 4, entre la venganza de los Sith y, y en este caso la nueva esperanza y, e incluso ye, eh, George Lucas llegó a pues avalar estas, estas películas y las aplaudió y todo. Le pareció fantástico pues que los fanáticos tuvieran como esa visión desde su fanservice, desde su fandom, perdón, alrededor de todo esto. Y era porque los fanáticos se preguntaban qué fue lo que sucedió entre el 3 y el 4. Qué fue lo que ocurrió durante todo este tiempo que, que de verdad hizo que apareciera una fuerza rebelde, que aparecieran obviamente personajes como un Luke Skywalker, que apareciera una ley Organa, que aparecieran obviamente los, los rebeldes de... ¿O tenemos un grupo de espías que lograron infiltrarse y trajeron los, los no planos no de, de la No pregunten cómo, no pregunten cómo. No pregunten cómo. Claro, todas esas preguntas quedaron ahí en el aire. Y yo creo que Disney, en el, a este punto de la historia, sí se sentó a estudiar como, venga, ¿qué es lo que han dicho los fanáticos de esto? ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Y la prueba de ello, pues viene siendo, en este caso, eh, la película de Rogue One, la serie de Obi-Wan Kenobi y obviamente pues esta serie de televisión que estamos viendo en este momento que... Hasta este punto viene siendo una cosa fantástica y creo que también tiene que ver mucho con el tema de que Tony Gilroy, quien fue el, el guionista de Rock One, pues está metido ahí como, como productor. Viene siendo como una de las mentes brillantes y como creador de la serie. Entonces creo que ahí hay una conexión y hay un respeto profundo y directo obviamente con ese pequeño universo que se empieza a consolidar a partir de, de, de Rogue One y que habla acerca de la creación y la fundación de la fuerza rebelde en el universo de Star Wars, que creo que es una es como un punto coyuntural de muchas cosas. Creo que la fuerza rebelde lo es todo. no La fuerza rebelde equivale a muchas cosas. La conexión con los Jedi. Bueno, tanto, tantos temas, obviamente, de redención que hay por ahí para mirar.
0: Yo creo que dentro de todo esto y el valor más importante que tuvo Rogue One y lo que no supieron entender en su momento en Disney era dimensionar de verdad que esto era un universo que esto era una galaxia si quieres no, no metamos universos que esto era una galaxia y que esto era una guerra y, uh -huh. y eso es fundamental porque si uno no establece como lo que está en juego como lo que en verdad claro. se puede perder al final Star Wars lo que es ya ahora Infame. La saga Skywalker es muy, es muy, sí, es muy, es muy, es muy, es muy, es muy simplificado, es muy centrado. Claramente, estamos hablando de, de la leyenda, del de, de elegido que va a traer balance de la fuerza y todo este asunto. Pero la saga está de, de, de Skywalker es algo tan ínfimo y tan pequeño dentro de un una galaxia. Que, claro. que el aire que trajo Rogue One y las posibilidades narrativas que se exploran a partir de lo que pasa con The Mandalorian y a partir de lo que pudo en su momento plantear eh, Ryan Johnson con eh, The Last Jedi era la posibilidad de en serio entender y dimensionar que esto era un conflicto galáctico en donde habían millones de vidas en juego y no claro. eh, que acá vuelan planetas con millones de personas y, y está ya como si fuera una piñata y, y ya. Eh, <risa> sí, estamos hablando de genocidios <risa> a una escala intergaláctica que, que pasan sí. desapercibidos. Entonces, claro. este tono de guerra le da, ...le da importancia a lo que está pasando... ...hace que lo que sucede... ...demuestre todo lo que está en juego... ...y eso hace que uno se interese... ...en la historia... Porque no son cosas que... Ah, no, mañana otra Ah, no, pues construimos otra estrella de la A ver, ojo, ojo. No me van a destruir en redes. O sea, yo amo Star Wars. Pero pues también sí entiendo que la dinámica de destruir una estrella de la muerte, hago otra, destruir una estrella de la muerte, hago otra, destruir otra, Hago otra.
1: Hago un planeta. Pues hago una flota de naves
0: con el poder de la estrella de la muerte. Exacto. Sí, es como... Es como... Es como... Hay más cosas para contar, ¿no? Seamos honestos. Claro. En yo, yo, yo... Hay que ser autocríticos con, con aquellas cosas que uno ama. Sin contar que obviamente hay cosas buenas y cosas malas, insisto, hay gente que, que odia el, eh, los últimos Jedi, para mí era la dirección adecuada, pero lo más bonito es que esto va a ser un punto de partida para, para muchas personas a explorar esos otros universos, que usted decía muy bien lo, ve, lo veíamos en, en Shadows of the Empire, que cuando yo estaba niño, pues era como, ok, y claro, cuando aparecía Darth Vader Dash una renda, vez, claro. en algún momento en algún cómic que tenía, que tengo yo de hecho todavía era como, por Dios Claro. Es decir, estamos, es, es claro es como, si, como si uno estuviera por la calle y se encontrara el presidente de un país, no son cosas que pasan todos los días, y, claro. pero, pero lo hace que uno se identifique más y se conecte más y eso nos va a hacer que la gente se pueda conectar con videojuegos, con series animadas, con historias que no tienen a los Skywalker y ese es el gran elemento que trae esto a la mesa, me parece un triunfo, me parece un logro muy grande y espero que sea la primera de muchas historias bien hechas que entiendan dónde está el tono. Eh, incluyendo que Obi Wan a mí me gustó mucho, pero era una película regular, vuelta serie, que bueno, listo, gracias. <ríe> sí, ya, chévere. Todo bien, chévere. gracias, listo. Ya, todo bien, ya, gracias por,
1: gracias por el fan service, gracias por hacernos felices, listo. No, sí, es que es, es que es completa, porque es que fíjese que Andor, el personaje de Cassian Andor es un personaje completamente nuevo que digamos surge tras obviamente la compra de, de Disney de, de los derechos de, de Lucasfilm es un personaje que tiene un punto de, de inflexión muy interesante es que cuando uno mira por ejemplo uno lo compara con la serie de Obi-Wan pues uno sabe quién era Leia quién era Obi-Wan Kenobi quién era Darth Vader quién era Anakin por el canon viejo porque era lo principal del canon viejo mientras que esto es algo completamente nuevo y si bien esto es algo que yo lo he dicho en muchas ocasiones el canon de Legends ya había presentado historias intermedias en novelas ya había presentado historias intermedias, digamos, había planteado obviamente un, un, un punto intermedio entre episodio 1, 2 y 3 con episodios 4, eh, 5 y 6 y había planteado incluso un más allá después del 6 que todo eso lo, lo, lo quemaron, o sea, básicamente lo, lo echaron a la hoguera y dijeron, para no ser predecibles vamos a crear algo completamente nuevo y Cassian Andor es un personaje que eh, nace obviamente del, del concepto y de ese imaginario, pero digamos lo estructura, lo vuelve algo concreto, lo vuelve algo, algo mucho más aterrizado obviamente que, que se puede hacer y es que realmente si uno se pone a mirar la, la fundación y la creación de la fuerza rebelde, eso da para muchas cosas, porque es que empezando de, desde, el, desde el punto en que cómo se, cómo se constituyó esto, desde que surge el imperio y desde que cae la república y todas las personas nada más con los Jedi, si uno lo mira eh, Dave Filoni pues ha sido un hombre muy inteligente al entender obviamente la visión de George Lucas y llevarlo un paso más allá y pues con una serie como Rebels mostrar que había algo más, ¿no? Que había que la fuerza rebelde es una cosa gigantesca que no es solamente eh, claro, eh, la princesa Leia y el planeta Alderaan y no sé qué en, en, en la nueva esperanza, ¿no? La fuerza rebelde es una cosa gigantesca gigantesca, que tiene células en un montón de lados, por eso es que Rogue One yo creo que es tan importante porque muestra la fuerza rebelde desde múltiples perspectivas ¿no? Nada más el mero hecho de que aparece con personaje como Zoe Guerrera Ajá. que es un separatista y que es además ultraviolento cosa eh, que ese, él va con toda contra el imperio entonces eso, esas matices de esas cosas es, son muy interesantes y todo eso se tiene que mostrar obviamente desde otro punto de vista entonces yo creo que es, es bien interesante y, y además le digo otra cosa ya que usted menciona lo de la saga Skywalker a mí me parece divino divino todo lo que han anunciado acerca de la serie de Ahsoka Tano todo lo que va a pasar obviamente alrededor de, de ese del escuadrón Phoenix y de esa parte de los Jedi que comienzan a contar otra historia contra otro supervillano que es el General Tron, entonces ahí por ahí se van pueden ir cuajando otras cosas hacia hacia otros puntos y además usted habla de algo muy importante, siempre se habla acerca de, en Andor se habla acerca de, del... del del borde intermedio, o sea, cuando uno empieza a ver el primer Ajá. capítulo, hablan del borde intermedio entonces, eh, hay que recordar que hay un borde externo, el borde intermedio y hay un punto central, obviamente, en la galaxia que es donde se desarrolla, pues, principalmente la saga de Skywalker, pero cuando se habla acerca del borde exterior, más allá del borde exterior, hay un montón de universo que Dave Filoni, por ejemplo lo dejó abierto con Rebels al final de que hay un montón de, de espacio donde digamos, la concepción de la vida en el universo de Star Wars, sí, llega a planetas exteriores y viaja y nada y todo esto, pero hay una cosa que dice, esto es más grande y por allá hay un montón de cosas. Y por ejemplo, ese tipo de temas los van a empezar a abordar en otras series. Y eso no lo habían tocado antes. Entonces, eso es, digamos, yo creo que bien, pero bien interesante. Oiga, el reparto, ¿cómo le ha parecido? No, está por Empezando por está, la, está, por, está, está por la hija de, de, de
0: la hija de, de Arjona. <risa> <risa> muy bien, muy bien. No, 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 no. El reparto, el casting. O sea, aquí tenemos que hablar que claramente es una serie que está bien pensada, que ha sido también fiel. A la propuesta, creo que en, en, en toda la prensa que se ha hecho las entrevistas de productores, directores y actores, todos están ahí metidos, creo porque, porque Disney entendió lo que funcionó y no va a tratar de, de dañarlo. Yo, yo creo que todo está, está muy bien, está muy claro. Eh, hay una representación, hay un elemento de inclusión, pero está hecho pilo, no es forzado. Creo que esto es, es el camino. This is the way. <risa> y y eh, sí, aquí van a quedar dos cosas con las que yo quisiera ir cerrando este, este podcast. Es uno, this is the way. Y Ryan was right. Ryan estaba bien. Tenía razón. No lo dejaron, pero tenía razón.
1: Eh, bueno, eso es un, eso tiene tanto de alto como de ancho, ¿no? Obviamente porque pues el tratamiento... que Hay mucha gente que está ofendida con lo de, con lo de Luke Skywalker. Bueno, bien. Pero, pero en verdad, Ryan Johnson demostró una cosa y él, él incluso hace poco... Eh, le preguntaron, pues, por los cinco años de la película, ¿no? Y él decía que. Que él se sentía muy orgulloso de la del resultado de la cinta, a pesar de todo el backlash que le dieron, porque al final él quería desafiar a Star Wars para que se convirtiera en, otro, en, algo, en más. algo más.
0: Eh, en algo más. En algo exacto.
1: más. Y esa es, la, y esa es la, la, la respuesta ahí en ese punto. Eh, oiga, bien, ¿sabe qué me ha gustado bastante? Estelán Skarsgård. Creo que. Ah, la verdad <risa> es que
0: él, él, él nunca decepciona.
1: <risa> no, nunca, nunca, nunca decepciona. decepciona. Nunca decepciona. Entonces, bien por ese lado, creo que la serie, pues, eh, la habían anunciado hace un montón de tiempo y, bueno, había tenido problemas. Además, obviamente, también con el tema del COVID-19, pero bueno, ya, ya es una realidad. Y esta es la única serie, aparte de Mandalorian, que tiene segunda temporada ya anunciada. Sí, porque digamos que, bueno, hoy, cuando no se sabe, eh, digamos que hay, hay muchas cosas ahí, pero esta serie de entrada dijeron esto va a ser largo y es porque se, se, yo creo que se dieron cuenta también de que contar el ascenso de la fuerza rebelde necesitaba una serie de 12 capítulos y tiene mucho
0: potencial y tiene mucho potencial y de ahí se pueden desprender spin offs sí. de lo que quieran y se van a dar cuenta de lo que usted dijo al principio de este podcast y es que al final ese universo se puede llenar de historias eh, que en su momento grandes escritores Trabajaron en este universo expandido de, de Star Wars Que se tiró al garete y se fue al traste Pero pues mm -hmm. que en este, en este caso Que sea una oportunidad Es un universo de historias No hay excusa hay para no cosas contar ahí. cosas chéveres ahí
1: Oiga, hay gente muy buena detrás, ¿no? Hay que recordar, está Toby Haynes Obviamente, pues una persona que ha sido muy importante Para Sherlock, para Being Human Para Black Mirror, para Doctor Who Para o casi sea, nada eh, para casi nada, o sea, es, es un hombre que sabe Obviamente está Tony Gilroy, el, el guionista de Rogue One Obviamente como creador y también como guionista Pero aparte de eso también está Bo Willimon El creador de House of Cards, versión estadounidense uh -huh. <ríe> O sea, casi nada, o sea, casi nada O sea, Bo Willimon es un, es un genio de los dramas Entonces, ¿Y, de, 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 y del tema de poder,
0: pues... de los asuntos de poder Sí, o sea, también, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo es que es? La, las... Idols of March, que es que es también sí. un drama político súper fuerte con, con Ryan Gosling. ¿Gosling? ¿Sí es con Gosling? Sí, con Gosling. Con Gosling es... y, con, y con George Clooney. Que también es un película con muchos otra. asuntos de poder. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Sentir que hay muchas fuerzas. Sentir que las cosas importan. Y que no todo se arregla disparando eh, un beam por un cuequito en una estrella. Oprimiendo Fancy. botones. Oprimiendo botones. <ríe> Esta es la conclusión de este podcast.
1: Esa es la gran conclusión de este podcast eh, y viene segunda temporada, no? O sea, ah, bueno, la serie ah, también iba al punto de que muchas veces las series de Star Wars las hacen de seis capítulos, ocho capítulos, pero aquí nos estamos encontrando con 12 jugosos, carnosos, o sea, con hartas cosas y una segunda temporada, pues que viene con 12 capítulos más. Entonces, yo creo que uf, ahí vienen muchos temas bien importantes, eh, muy grandes y yo creo que vamos a tener. Hay, hay que, vuelvo y yo en algún momento, mire, cuando terminé de jugar Star Wars y Fallen Order que también va muy conectado ¿Sí? con esto. Obviamente, yo una vez puse un tweet en algún punto de la, cuando terminé el juego y dije básicamente que el verdadero, lo más interesante de Star Wars no estaba en la, en, la, en la línea principal de películas, sino estaba en las historias adyacentes. Y creo que Andor viene siendo parte de esas historias adyacentes. Así que, pues, vamos a ver, ¿no? Hay que esperar, hay que ver Taika Waititi... ¿Con qué sale obviamente con la nueva película de Star Wars? Porque Star Wars en algún momento de la historia tendrá que volver a cine. No, no se puede quedar obviamente toda la vida de aquí en adelante pues para siempre en, en series de televisión. Pero va que valga la pena. Pero que valga la pena, exacto. Porque créame que yo quedé muy preocupado después de ver Thor. Eh, <risa> <risa> lo sé, lo sé. Pero muy preocupado y, y pues pienso que... Que hay, que hay que reenfocar las cosas obviamente con otros tonos, con otros temas y que eh, excavar en esa profundidad alrededor de, de las cosas creo que es muy importante y creo que Tony Gilroy con esta serie de televisión lo ha logrado.
0: Y bueno, con eso cerramos esta emisión, esta emisión este podcast, esta transmisión, esta descarga de En Descarga Radiónica, el podcast, quedamos muy pendientes de sus comentarios nos pueden escribir a través de arroba radiónica en las diferentes redes, arroba radiónica FM en Instagram, en la sección de comentarios de donde se encuentren, califiquen esto compartanlo debatan, critiquen que eso se trata esto. Es un lugar para ser muy geek. Iván, muchas gracias.
1: No, gracias a usted, Diego, y recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radionica ustedes van a encontrar episodios de estreno de todas las series de podcast que son desarrolladas por el equipo de Radionica. Un abrazo muy especial para todos ustedes y que la fuerza los acompañe.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.